0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podcast-Reihe 120 Jahre Karl Arnold. Mein Name ist Jürgen Clausius, ich bin Geschäftsführer der Karl-Arnold-Stiftung und werde Sie durch die Podcast-Reihe begleiten. Im Laufe der Podcast-Reihe werden wir sprechen mit der Tochter von Karl Arnold, Hildegard lose Arnold, mit seiner Schwiegertochter Irene Arnold, mit dem Minister des Landes Nordrhein-Westfalen für Soziales, Gesundheit und Arbeit, Karl-Josef Laumann und mit seinem Biografen Dr. Detlef Hüvel. Lieber Herr Dr. Hüvel, erstmal vielen Dank, dass wir uns hier heute treffen können in Düsseldorf und über Karl Arnold mit Ihnen sprechen dürfen Denn äh, Sie sind ja einer der profundesten Kenner über Karl Arnold, äh, haben dort promoviert, haben im äh, Hammer Verlag Ihr Buch äh, über Karl Arnold eine politische Biografie herausgegeben. Gibt es eigentlich nur Exemplare des Buchs oder sind schon alle vergriffen?
1: Naja, das Buch ist 1980 erschienen in einer für eine wissenschaftliche Arbeit relativ hohen Auflage in mehreren tausend Exemplaren. Von denen kursieren einige jetzt noch antiquarisch, aber im Handel wird das nicht mehr verfügbar sein, zumal der Verlag ja in der Form auch nicht mehr existiert. Aber ich hoffe, die Karl-Arnold-Stiftung hat ein Exemplar. Wir haben natürlich ein Exemplar und das hat bei uns auch, ich habe es sogar heute mit,
0: aber auch sonst immer einen Ehrenplatz, weil natürlich wir alles gesammelt haben, was über Karl-Arnold publiziert worden ist. Und damit wir das als ja auch seinen Namen auch in Ehren halten wollen, weil er war für uns ja auch ein der wichtigsten Nachkriegspolitiker und wir wollen uns ja heute auch so ein bisschen mit seinem politischen Wirken auseinandersetzen und äh, da würde ich ganz gerne, dass wir uns so ein bisschen auf den Zeitraum Ende Zweiter Weltkrieg bis zu seinem Tod 1958 beschränken und äh, beginnen würde ich ganz gerne ja mit einem Foto, was ich gesehen habe. Äh, Eben Karl Arnold mit der Schippe in der Hand bei Aufräumarbeiten in Düsseldorf gezeigt werden. War dieser Karl Arnold wirklich dieser anpackende Politiker, der, wie Sie auch in einem Aufsatz geschrieben haben, anlässlich seines 100. Geburtstages die Ärmel hochkrempelte und sich an die politische Aufbauarbeit machte?
1: Äh, das war er zweifelsohne. Nun sollte man allerdings auch dieses Foto, auf das Sie anspielen, ich äh, denke, das ist das mit der Lore und dem Schutt sollte man nicht überbewerten. Ich glaube, dass dieses Foto vor allem die Funktion hatte, Vorbild zu sein für die Menschen, die damals lebten, die alle, alle die Ärmel hochkrempeln mussten. Und er hat es vorgemacht, mit gutem Beispiel ist er vorangegangen, nach dem Motto, dass er sich dafür nicht so schade ist. Er war zu dem Zeitpunkt ja bereits Oberbürgermeister und ich denke, dieses, dieser Eindruck hat bei denen, zumindest die dabei waren, seinen Eindruck nicht verfehlt.
0: Was war denn, Sie haben das ja gerade schon gesagt, er war Oberbürgermeister. Er wurde ja in dem Sinne nicht gewählt, sondern vom Stadtrat damals gewählt. Aber der Stadtrat war ja selber ernannt worden, noch durch die ähm, Engländer. Was waren denn so seine wichtigsten Aufgaben hier als Oberbürgermeister? Was hat er so als politische Schwerpunkte sich dargesetzt?
1: Naja, um bei dem Bild zu bleiben, das war natürlich primär die Trümmerbeseitigung, die dem Wiederaufbau ja total im Wege standen, die, diese Trümmer. Es kam gleich in gleicher Schärfe hinzu die Ernährungssituation, die Leute litten einfach Hunger Und äh, nicht ohne Grund hat es damals in in den Nachkriegsjahren regelrechte Hungerdemonstrationen hier auch in Düsseldorf gegeben. Da wurde mal ein Auto umgeworfen, die Leute wussten sich einfach nicht mehr zu helfen, es reichte hinten und vorne nicht. Und äh, das gehörte zweifelsohne mit zu den Aufgaben auch Arnolds als Oberbürgermeister, er hat ständig an die Militärregierung, an die Briten appelliert, die Rationen zu erhöhen, das Kontingent an Kal- äh, Kalorien zu erhöhen. Aber das war schon, waren schon sehr entbehrungsreiche äh, Wochen und Monate. Das muss man sagen. Hinzu kam die äh, Integration der Vertriebenen. Und last not least, weil wir gerade hier auch in Düsseldorf sind, äh, ist Düsseldorf äh, quasi über die Köpfe auch der, der Deutschen hinweg zur Hauptstadt dieses neuen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen äh, bestimmt worden von den Briten. Und das ist von Oberbürgermeister Arnold mit sehr gedämpftem Echo eigentlich aufgenommen worden, weil er hat sofort gesehen, der sehr knappe Wohnraum und Veranstaltungsraum wird noch knapper werden. Und das hat ihm auch große Sorgen bereitet. Wie waren denn eigentlich die Briten auf ihn gekommen
0: Das Oberbürgermeister, war ja eigentlich gar kein gebürtiger Düsseldorfer, kam aus Oberschwaben, war zwar in den 20er Jahren hier hingezogen, ist dann aber eigentlich auch nicht automatisch, dass die Wahl auf einen solchen Menschen fällt, der ja auch noch eigentlich auch junger Ja,
1: ist, richtig. Aber man darf da auch nicht äh, das Informationssystem der Briten unterschätzen, die sich sehr genau informiert haben, äh, wer sich in der Hitlerzeit untadelig verhalten hat und das hat äh, Karl Arnold zweifelsohne getan. Er war ja auch in Düsseldorf äh, kein Unbekannter mehr 1933, als äh, die Machtergreifung äh, einsetzte. Ähm, Karl Arnold war immerhin schon Fraktionsvize der Z- Zentrumsfraktion im Stadtrat. Er war, gehörte also schon zu den führenden äh, Politikern und er war ein äh, ausgewiesen anerkannter äh, Gewerkschafter der christlichen Gewerkschaften. Und all das äh, hat schon sein Profil geformt und äh, den Briten war das äh, nicht verborgen geblieben. Und auf der Suche nach äh, Menschen, äh, die anpacken konnten und die vor allen Dingen auch eine äh, politisch weiße Weste hatten, äh, fiel, deren, äh, fiel die Wahl natürlich sehr schnell unter anderem auch auf Karl Arnold, zumal er auch sehr rührig war und äh, selbst ein außerordentlich großes Interesse daran hatten, dass der politische Aufbau begann. Und auf mehreren Ebenen, nämlich Partei, Kommunalpolitik und Gewerkschaften. Das waren seine drei Zielrichtungen. Und da hat er äh, sich äh, wahnsinnig engagiert und äh, bei den Briten einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, in den 20er war er ja schon in der Zentrumspartei aktiv, was hat ihn denn eigentlich dann bewogen, sozusagen eine christliche Volkspartei, bestehend aus katholischen und evangelischen, zu gründen? Das Zentrum war ja eigentlich eine Partei der Katholiken. Ja,
1: ja, die Antwort liegt eigentlich schon in Ihrer Frage. Die christlichen Gewerkschaften, in denen Karl Arno bis 1933 tätig war, haben sich immer quasi als überkonfessionell im Rahmen der der Christenheit sozusagen verstanden. Die waren nie so ähm, äh, separiert, wie es das Zentrum war, das ja mehr oder minder eine äh, Vertretung, politische Vertreter des Katholizismus war. Und äh, Karl Arnold äh, hat ja eben auch dieses Gewerkschaftsherz in sich schlagen und und das hieß eben, diese konfessionellen Bindungen äh, zu äh, überspringen, zumal in der Widerstands in der Nazi-Zeit, er in Widerstandszirkeln auch aktiv gewesen ist. Und da spielte es keine Rolle, ob man katholisch oder evangelisch war. Ja, nicht einmal, ob man Kommunist oder Sozialist war. Da war das vorrangige Ziel Neugestaltung eines demokratischen Deutschland. Und das schweißte die Menschen, die gegen Hitler agierten, zusammen. Und von daher ergab sich fast natürlich der Wunsch, auch eine eine Partei, eine politische Partei zu gründen, die auf, zwar auf den christlichen Werten basierte, aber eben nicht mehr an den Konfessionsgrenzen halt machte.
0: Der, ja, gibt ja immer so, ich habe sagte ja schon, Karl Arnold, Mitgründer der CDP, erstmal christlich-demokratischen Partei, hinterher dann CDU. Es ist ja immer so, wenn man heute die Menschen auf der Straße fragt, wer war denn der Gründer der CDU, dann kommt ja sofort immer als erstes Konrad Adenauer. Mhm. Ist es denn eigentlich richtig, dass der Karl Arnold den Konrad Adenauer erst überhaupt gewonnen hat für diese neue?
1: Absolut. Der Adenauer, der nach dem Krieg Oberbürgermeister war in Köln, eine Funktion, die er schon auch in Weimarer Zeit inne gehabt hatte, hat äh, eine lange Zeit gezaudert. Ähm, er wollte sich nicht so schnell festlegen. Damals äh, wollte das Zentrum sich neu gründen und äh, auch die CDU spielte damit. Und das, äh, zwischen beiden Parteien äh, wollte oder konnte er sich nicht so recht entscheiden, und Arnold der nun überhaupt kein Interesse daran hatte, dass die Zentrumspartei wiedererstand, weil in den Augen der CDU Leute hatte die Zentrumspartei sich 1933 durch Zustimmung zu dem Ermächtigungsgesetz diskreditiert. Also in den Augen von Karl Arnold kam eine Wiedergründung des Zentrums nicht in Frage. Das war aber zweifelsohne die populärere Partei, die bekanntere. Die CDU kannte ja noch keiner, beziehungsweise die hieß auch anfangs in Düsseldorf Christlich Demokratische Partei, CDP. Ähm, jedenfalls, das, es war eine Neuerung und äh, die Leute konnten damit nichts anfangen. Und insofern bräuchte, brauchten die Gründer äh, dieser neuen Partei einfach einen zugkräftigen Namen. Und äh, da lag es natürlich sehr nah auf, Adenauer einzudrängen und ihn zu bitten, der Partei beizutreten. Arnold ist dafür mehrfach zu Adenauer hingefahren, den er vorher gar nicht kannte, übrigens umgekehrt auch nicht. Der Adenauer schrieb, er hat noch Anfang 1946 ihn als Herr Arnolds bezeichnet, lieber Herr Arnolds. Aber das spielte alles keine Rolle, die, die, das Bemühen von Arnold und seinen Gesinnungsfreunden hat dann gefruchtet. Adnau ist tatsächlich, hatte sich bereit erklärt, in die Partei einzutreten und Arnold war einer der Wortführer, die gesagt haben, der muss auch Vorsitzender der rheinischen CDU werden und so ist es auch gekommen. Also man kann wirklich sagen, dass Arnold an maßgebender Stelle dafür gesorgt hat, dass äh, Adenauer dieser Partei beigetreten ist und äh, Adenauer war eben keineswegs der der Gründer, der Urgründer. Übrigens, aber um der Wahrheit auch eine Irre zu geben, diese Partei, diese neue christliche Partei ist äh, an, in, an vielen Orten in der äh, in damaligen westlichen Deutschland, aber auch in, den Öst, in der Ostzone entstanden, äh, in verschiedenen Städten. Düsseldorf war eine davon und erst Ende 45 kam es dann zu der einheitliche Namensgebung CDU. Es ist ja auch erstaunlich, obwohl,
0: ich sag mal, der Arnold den Adenauer gewonnen hat, trotzdem wenn man das so das ein bisschen verfolgt, die beiden haben ja oft auch politisch immer quer gegeneinander gestanden und konnten es auch an vielen Stellen nicht. Damit werden wir ja gleich nochmal uns ein wenig näher beschäftigen. Aber was verband denn beide politisch und wo haben sie sich denn so grundsätzlich
1: unterschieden? Unterschieden? Zunächst einmal im Alter. Das ist nicht ganz unwichtig. Arnold war bei Kriegsende 44 und Adenauer war 70. Adenauer war Volljurist. Arnold kam aus einfachen Verhältnissen, aus der katholischen Arbeitnehmerbewegung, aber das war es vielleicht nicht so sehr. Ich will damit auch nicht sagen, dass Adenauer Standesdünkel hatten. Aber er war halt eben der weitaus erfahrenere Politiker, der viele Jahre lang mächtiger Oberbürgermeister in Köln gewesen ist. Und er hatte einfach auch die größere Erfahrung. Das hat ihn vielleicht mehr zum Realisten gemacht, zum Pragmatiker als Arnold, der noch Visionen hatte, der von einem neuen Deutschland schwärmte, und auch von äh, einer wirtschaftlichen Neugestaltung und in diesem Zusammenhang auch gerne, anfangs zumindest, den Begriff von einem christlichen Sozialismus äh, in den Mund nahm. Und Adenauer konnte damit überhaupt nichts anfangen. Er hat äh, einmal äh, lauthals gesagt, äh, mit dem Wort Sozialismus gewinnen wir, also die CDU, vielleicht fünf Leute und, und 20 laufen weg. Ja, also, die, die, dass sich Arnold für den christlichen Sozialismus eingesetzt hatte, das war eigentlich äh, das, äh, der, der Hauptgrund, weshalb äh, Adenauer immer äh, innerlich auf Distanz ging, wenn er den Namen Arnold hört und vielleicht kommen wir ja gleich noch dazu, äh, hat ihm an manchen Stellen auch das politische Leben dann recht schwer gemacht.
0: Ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, Karl Arnold kam ja eigentlich aus der Gewerkschaftsbereich, christlichen Gewerkschaften. Er gilt auch als Mitbegründer der Idee der Einheitsgewerkschaft und Wegbereiter des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er arbeitet ja in den 20er Jahren als Gewerkschaftssekretär hier in Düsseldorf. Was hat ihn denn da eigentlich zu bewogen, eher in die Politik und nicht den Weg des erfolgreichen Gewerkschafters zu gehen?
1: Naja, irgendwann kam der Punkt, wo wo er sich entscheiden musste. Ich sagte ja vorhin, er hat anfangs noch sozusagen dreidimensional gewirkt, die Parteineugründung. äh, Gewerkschaftsneugründe oder Wiederaufbau und eben auch aktiv in in die äh, Kommunalpolitik zu gehen, war ja Oberbürgermeister und blieb das auch bis zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Und alles drei zusammen äh, ging äh, halt nicht mehr. Er hat aber so weit noch äh, die Gewerkschaftsbewegung hier mitgetragen, äh, bis Ende 45, wo er auch noch äh, vorläufiger Vorsitzender war, der Einheitsgewerkschaft. Das war eben auch ganz wichtig, dass es eine einheitliche Gewerkschaft gibt, nicht mehr diese Zersplitterung wie in Weimarer Zeiten, weil die Leute machten sich damals wirklich den Vorwurf, dass die Zersplitterung in christliche Gewerkschaften, in sozialistisch stärker geprägte Gewerkschaften, dass die doch dazu beigetragen hat, Hitler auch ein bisschen den Weg zu ebnen, zu erleichtern. Und diesem, dieser Vorwurf schwang latent äh, irgendwo mit. Und äh, Arnold war einer derjenigen, der gesagt hat, wir müssen die Kräfte bündeln. Und das ist ein Motiv, was wir auch später bei seiner Regierungsbildung sehen. Für ihn war nach dem Krieg wichtig, dass alle demokratischen Kräfte äh, zusammenarbeiten und, und nicht wieder in den alten Parteienstreit wie in Weimarer Zeiten verfalle. Und da zählte er auch die
0: Kommunisten, glaube ich, zu, ne, zu den demokratischen Parteien im dem ersten
1: Ja, das ist tatsächlich so. Er hat auch im Untergrund, damit ist er mit Kommunisten in Kontakt gekommen. Er hatte auch keine Scheu, sie 1947 in seine erste Regierung aufzunehmen. Auch das war, er hat noch ein Dorn im Auge und er hat tatsächlich drauf gedrungen, dass die ein Jahr später auch die Regierung verlassen mussten. Aber das war äh, anfangs für Arnold egal. Er wollte gemeinsam dieses Aufbauwerk getragen haben und äh, ja, so war er halt. (lacht) Ja,
0: so war er. Er wurde ja dann 1947 zum ersten frei gewählten Ministerpräsident des Landes. Stimmt das eigentlich, dass der Adenauer eigentlich auch das eigentlich verhindern wollte und Arnold? der Stunde ja, noch mal in der Fraktionen. Ab,
1: absolut, das war für ihn äh, ein quasi ein No-Go, äh, dass Arnold an, an führende äh, politische Staltstellen äh, äh, gelangte. Ähm, aber Arnold hatte breiten Rückhalt in der nicht nur in der Bevölkerung, wie man es am Wahlergebnis sieht. Sondern eben auch äh, bei, in der Fraktion der äh, CDU, gerade vor allen Dingen bei den, äh, bei dem Arbeitnehmerflügel. Und das wusste auch Adenauer und und er konnte ihn nicht so einfach beiseite schieben. Deshalb hat er es mal mit einer List versucht und ähm, da gibt es einen wunderschönen Brief, wo Adenauer an Arnold schreibt, lieber Herr Arnold, Wäre es nicht das Gegebene, dass sie jetzt äh, Landtagspräsident werden, um zu sehen, dass aus dem zerstörten Schwa- äh, Parlamentsgebäude am Schwanenteich, äh, dass das wieder aufgebaut wird und der Landtag ein vernünftiges Domizil bekommt. Das war natürlich ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Und äh, Arnold hat, wie er später auch berichtete, das hohenlächelnd dieses Angebot abgelehnt. Und äh, letztendlich führte an seiner Wahl kein, äh, kein Weg vorbei. Es sind alle möglichen Namen damals genannt worden, die seines langjährigen Werk- Weggefährten Josef Gockeln beispielsweise, der aus der katholischen Arbeitnehmerbewegung kam. Aber der wurde schließlich Landtagspräsident und Arnold äh, war Regierungschef der Erste, wie Sie schon gesagt haben, der Erste frei äh, gewählte.
0: Ja, das blieb er ja dann bis 1956. Was waren denn so aus Ihrer Sicht so die wichtigsten politischen Meilensteine seiner Regierungszeit in Nordrhein-Westfalen.
1: Naja, das deckt sich so äh, weit es geht mit dem, äh, was ich vorhin auch schon gesagt habe, äh, zu seiner Funktion als Oberbürgermeister. Das waren natürlich die unmittelbaren Existenznöte der Leute. Äh, Nochmal Ernährung. Äh, es, die, es musste das Krankenhauswesen musste äh, in engen Stand gesetzt werden. Es mussten Wohnungen gebaut werden, die Vertriebenen integriert werden. All das waren so die unmittelbaren äh, ersten äh, Schritte zur, ja, zur Stabilisierung auch dieses ganz jungen Landes Nordrhein-Westfalen, was ja vorher in der Form gar nicht existiert hatte. Ne? Wobei den Menschen, glaube ich, ziemlich egal war, wie das politisch begründet wurde und ob das schon seine Vorläufer in Weimarer Zeiten hatte. Ich, die Menschen hatten einfach Hunger und, und äh, gaben das auch deutlich zum Ausdruck. Und äh, das äh, bestimmte auch den, äh, Not, äh, bestimmte den äh, Kalender des politischen Alltags aller Politiker. Und wie gesagt, mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Parteien, nur die FDP hatte sich damals ausgeblendet, wollte Arnold auch da möglichst eine effektive Politik betreiben und zu ganz rasch, zu ganz konkreten Ergebnissen zum Wohl der Menschen zu kommen.
0: Es gibt ja diesen berühmten Satz, Nordrhein-Westfalen ist das soziale Gewissen der Bundesrepublik Deutschland, was ja viele eigentlich gar nicht Karl Arnold zugeschustert haben oder zugedacht haben und viele denken, das hätte Johannes Rau erfunden. Aber dieser Spruch ist ja auch ist ja eigentlich das in seiner Regierungserklärung von Karl Arnold gefahren. Ja,
1: allerdings erst 1950 in der Regierungserklärung. 1947 hat er noch ganz andere, noch äh, heftigere Töne. Übrigens sehr zum Leidwesen natürlich wieder mal von äh, Konrad Adenauer angeschlagen. Ähm, er hat sich auch für Gemeinwirtschaft äh, ausgesprochen. Er ist über das äh, Ahlener Programm äh, deutlich hinausgegangen. Also er hat, das muss man sagen eine betont linke Politik äh, vertreten innerhalb der CDU, aber das auch immer mit äh, christlichen äh, Werten begründet. Also ein Satz zum Beispiel ist symptomatisch für ihn. Er hat mal gesagt, wer christlich ist, ist auch sozial. Und äh, das hat er sehr ernst genommen und, und äh, auch ernst gemeint und versuchte das auch in praktische Politik umzusetzen. Das ist nicht nur an äh, Adenauer gescheitert, sondern wie wir wissen auch an den Briten letztendlich selber, die auf Druck der Amerikaner die zunehmend Einfluss hier auch auf den auf, auf die britische Besatzungszone bekamen, äh, ist das eben auf einem äh, Einspruch der Amerikaner auch zum Teil gescheitert. Aber nichtsdestotrotz äh, ist diese Grundmaxime eigentlich für ihn kennzeichnend bis äh, ja quasi bis zu seinem Tod. Er hat ganz zum Schluss in seiner äh, ersten und einzigen Rede im Bundestag auch die Eigentumsverhältnisse kritisiert. Und das war ihm immer ein Anliegen, für die einfachen Menschen Politik zu machen, weil er sagte, nur wenn die Menschen zufrieden sind, wenn sie Eigentum haben, dann bekennen sie sich auch zur Demokratie und der Staat läuft nicht Gefahr, von unten ausgehöhlt zu werden.
0: Ja, er war ja eben halt ein großer... Sozialpolitiker, und wenn man heute an Karl Ahnung denkt, denkt man ja auch erstmal an die Sozialpolitik. Aber was viele eben halt auch nicht wissen, er hat natürlich auch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit äh, betrieben. Welche politischen Beiträge und Initiativen hat, hat, hat er denn dazu beigetragen? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel ihm das Thema Föderalismus sehr am Herzen lag.
1: Ja, klar. Ich meine, er war ja äh, Chef eines sehr wichtigen, eines äh, industriell überaus bedeutsamen Landes, was ja auch zum Beispiel von den Demontagen der Alliierten äh, massiv bedroht war. Hier äh, in Nordwestfalen war ein Großteil der Braunkohleförderung, der Steinkohleförderung, der Stahl- und Eisenerzeugung, und das äh, gab äh, natürlich dem Land eine sehr dominante Stellung im Reigen der übrigen Länder. Anfangs gab es ja noch keine Bundesrepublik. Das muss man sich immer mal vor Augen halten, dass die Länderchefs ja die eigentlich die höchsten Repräsentanten hier im, im in Deutschland waren. Und unter ihnen war Karl Arnold sicherlich äh, einer der bedeutsamsten, wenn nicht überhaupt der bedeutendste. Ähm, er hat allerdings auch immer sehr früh äh, versucht äh, die gesamtdeutsche Schau aufrechtzuerhalten. Er hat im März 1948 ein Manifest an die deutsche Einheit, so nannte er das, Manifest an die deutsche Einheit verfasst und sich da für gesamtdeutsche Wahlen, für eine erstmal für eine Nationalversammlung mit, unter Einbeziehung aller Parteien, ausgesprochen die Alliierten im Esten als auch die Russen sollten diese Nationalversammlung, das Zustande kommen dieser Institution, sollten sie überwachen und dann auch freie Wahlen ermöglichen. Also er hat noch 1948 den Gedanke nicht aufgegeben, dass sich so etwas wie ein Weststaat da herauskristallisiert. Aber der war, da wurde er von den Ereignissen überholt. Sie wissen, dass die Westalliierten, also Amerikaner, Briten und Franzosen, Mitte 1948 die westdeutschen Länderchefs beauftragten, die eine Weststaatsbildung vorzubereiten und hat Karl Arnold natürlich mitgemacht, aber er hat bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder darauf hingewiesen, dass man nicht Gesamtdeutschland aus dem Blick äh, äh, verlieren darf wenn ich das noch anfügen darf er war ja vorsitzender des parlamentarischen rat also nein er hat das ist falsch er hat die eröffnungsrede des parlamentarischen rates gehalten und bei dieser in dieser rede am 1. September 1948 im bonner museum könig hat er den abgeordneten darunter auch adenauer ans herz gelegt bei jedem wort das sie in diese auszuarbeitende verfassung schreiben die Worte so zu wählen, dass sie nicht einer Vereinigung zu Gesamtdeutschland im Wege stehen. Das war auch der Grund, weshalb er sich als Ministerpräsident dafür stark gemacht hat, nicht das Wort Verfassung zu benutzen, sondern Grundgesetz und auch nicht ähm, äh, also ja, nicht durch Grundgesetz, sondern durch diese durch den Terminus, Vorläufige Verfassung sollte eben ja der vorläufige Charakter der Weststaatsbildung zum Ausdruck kommen. Und so ist es ja dann auch passiert. Dann ist ja
0: Karl Arnold auch wieder eigentlich gegen den Willen von Konrad Adenauer als erster Bundesratspräsident geworden. Denn eigentlich war ja der Bayer vorgesehen, das zu tun. Aber ja, das war dann auch wieder so. Also er war das, ne, der erste Bundesratspräsident. Ja, das,
1: und damit in dieser Eigenschaft war er... Zumindest ist für einige Tage der höchste Repräsentant jetzt Deutschlands, weil normalerweise ist es der Bundespräsident, aber der war zu dem Zeitpunkt noch nicht gewählt und protokollarisch ist dann der Bundesratspräsident, der zweithöchste, und das war eben äh, Karl Arnold. Und wenn es nach Adenau gegangen wäre, wäre das äh, nicht er, äh, nicht also Arnold, sondern der bayerische Ministerpräsident Hans Ehrhardt, nicht zu wechseln mit Ludwig Erhard, sondern Hans Ehrhardt äh, sollte das werden. Und äh, das hat aber den Zorn von vielen äh, Ländern ähm, hervorgerufen. Die hatten den Eindruck, da werden vollendete Tatsachen geschaffen. Und äh, Arnold hat sich da zum Wortführer gemacht und äh, ist äh, anstelle von Erhard äh, zum ersten Bundesratspräsidenten gewählt worden. Das war, wenn man so will, ein bisschen ein Revancheakt dafür, dass äh, Adenauer bei, sehr, bei seiner Regierungsbildung den Bayern, der CSU, quasi diesen Posten auch als als Leckerli, hätte ich beinahe gesagt, jetzt präsentiert hatte. Und da haben die anderen Länder oder viele andere gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Wir sind Länder, wir haben da durchaus mitzureden und so geht's nicht über unsere Köpfe hinweg. Und so kam die Wahl Arnold zustande. Ja, Arnold war aber eben nicht
0: nur, ich sag mal, Landespolitiker, Bundespolitiker, sondern das wissen auch wenige Menschen, eigentlich schon ganz früh Europapolitiker. Also das, Er war ein Verfechter der Europaidee und überzeugt, dass gemeinschaftliches Handeln an die Stelle von nationalstaatlichem Denken rücken müsste. Was waren denn da so seine konkreteren europapolitischen
1: Vorstellungen? Nun kann man ja mutmaßen, dass viele Politiker oder manche die europäische Idee nach dem Krieg hochgehalten haben, weil sie sozusagen darin den einzigen Ausweg aus der Misere sahen. Deutschland war ja nicht nur materiell am Boden zerstört, sondern hatte auch international gar keinen Kredit mehr. Die Deutschen waren ja völlig in Verruf geraten. Und die europäische Idee hochzuhalten, war natürlich so etwas wie ein Rettungsanker. Aber ich glaube, für Karl Arnold war es wirklich mehr. Er war schon beseelt von dieser Idee, der Völkerverständigung, auch hier wieder des gemeinsamen Handels aller, die guten Willens sind. Und er hat sich mal selber als äh, europäer deutscher äh, Nation äh, bezeichnet und äh, Entschuldigung, als als europäer deutscher Staatsangehörigkeit bezeichnet. Und äh, ich glaube, das darf man ihm auch äh, abnehmen. Er hat äh, nicht ohne Grund eine Einladung bekommen, 1948, ich glaube als erster sogar, aus aus Westdeutschland in London in der Albert Hall äh, zu reden. Auch da hat er auch diesen Gedanken des gemeinsamen äh, Friedenswerkes äh, in seiner Rede äh, verwandt und und hat dafür auch äh, große äh, Zustimmung erhalten. Er hatte gerade auch bei den äh, Briten, bei führenden Briten wie Lord Pakenham, der für die Deutschlandfragen zuständige, Politiker, hatte er einen, einen großen Vertrauensvorschuss bekommen. Die beiden verstanden sich äh, exzellent, ging zum Teil gemeinsam in Gottesdienst und äh, Pakenham hat mal geschrieben, äh, wenn er Deutscher gewesen wäre, hat er gesagt, ich glaube, ich hätte die äh, Gedanken oder die Ideen von Karl Arnold unterstützt äh, als Deutscher. Ne? Aber so hatte er, haben auch die Briten ihm mancherlei äh, zu, äh, Unterstützung angedeihen lassen, weil die schon gemerkt haben, das ist nicht nur Fassade dieser europäische Gedanke, sondern äh, da steckt mehr dahinter. Was dahinter steckt, hat Arnold ein Jahr später klar gemacht in einer sehr äh, äh, breit aufgenommenen äh, äh, Rede äh, im, im Rundfunk zur, ja quasi war das der Vorläufer der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, da hat er angeregt, dass Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten ihre Eisen- und Erz- und Kohlevorkommen einbringen, gemeinsam verwalten, um damit auch da keine, kein Missbrauch mehr möglich ist, wie das zur Zeit des Dritten Reiches mit der, mit der wahnsinnigen Rüstung geschehen ist. Und Jean Monnet soll mal gesagt haben, im Grunde genommen war Karl Arnold, der Vater der Europäischen Gemeinschaft der Kohle und Stahl, die ja dann, auch tatsächlich gekommen ist. Also da war mehr dahinter als nur der Wunsch nach Anerkennung und nach, äh, äh, ja, wieder zur Geltung zu kommen im, im Kreis der internationalen Staaten. Was mich ja
0: immer auch an Karl Arnold so ein Stück weit begeistert hat, dass er, äh, ich sag mal, auch ein Stück weit für die politische Bildung was getan hat. Denn er war der ja Erste, wir sind vertreten ja eine politische Bildungseinrichtung als Karl-Arnold-Stiftung. Der Erste, der sowas wie so ein Landesjugendplan äh, auf den Weg gebracht hat. Ähm, was hat ihn da bewogen? Aber wahrscheinlich sicherlich auch die Geschichte Dritter Reich. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. Bildung, das war für ihn ein, ein großes Anliegen, wir würden vielleicht das heute so nicht mehr teilen, dass zum Beispiel auch Zwergschulen, einzügige Schulen äh, als zum geordneten Schulbetrieb zählen. Aber äh, das äh, war äh, nach dem Kriege schon äh, eines seiner Maxime, dass äh, der Elternwille entscheidet. Und wenn es halt eben so ist, dass es nur eine einzügige Schule bei rauskommt, ja. Hauptsache Bildung ist das A und O. Und vor dem Hintergrund hat er natürlich sehr, äh, sehr frühzeitig sich dafür stark gemacht, dass das Land so etwas wie einen Landesjugendplan bekommt. Das heißt also, dass die Jugendorganisationen äh, jährlich mit bestimmten Einnahmen rechnen können, die sie auch verbuchen können, um da planen zu können. Ähm, der Landesjugendplan ist dann später auch natürlich aufgestockt worden, aber äh, alles im Rahmen der begrenzten finanziellen Mittel des Landes. Aber der Landesjugendplan war tatsächlich eines seiner zentralen Anliegen.
0: Dennoch, das muss man ja hier in diesem Zusammenhang dann auch ansprechen, er ist ja durch Karl Arnold der erste, glaube ich, der durch ein konstruktives Misstrauensvotum dann 1956 gestürzt worden ist. Was hat es denn damit eigentlich auf Sinn? Denn er hat ja eigentlich erfolgreiche Politik gemacht und trotzdem ist er dann gestürzt worden. Hm.
1: Ja, da hat er tatsächlich das äh, zu Recht als Schlacht in einem falschen Saal äh, bezeichnet, die es tatsächlich so war. Und das mussten auch seine Gegner, die ihn gestürzt haben, äh, zugeben. Gemeint äh, war tatsächlich Adenauer und seine Politik. Vielleicht muss man dazu dem äh, zur Klarheit nochmal sagen, äh Arnold, als er gestürzt wurde 1956, hatte eine Koalition, der gehörten natürlich die CDU an, die Zentrumspartei und, das war ihm gar nicht recht, aber es ging nicht anders aus arithmetischen Gründen, die FDP. Und die FDP hat sich hinter seinem Rücken mit der F- oppositionellen SPD unter Heinz Kühn verbündet und gemeinsam hatten die, die mit dem Zentrum die plötzlich die Mehrheit im Landtag und konnten Arnold Stürzen. Was hat jetzt die Parteien bewogen? Klar, die SPD wollte an die Macht. Nach mehr, nach neun Jahren CDU-Herrschaft hatten die gedacht, dass es auch mal Zeit ist, SPD-Politik zu betreiben. Im Grunde genommen, die FDP hat sich dafür gerecht, dass Adenauer ein, mit einem Wahlsystem liebäugelte, was äh, im Grunde genommen das Aus für die kleineren Parteien bedeutet hätte. Das ist das sogenannte Grabenwahlsystem gewesen. Da sollten eigentlich die direkt erworbenen Mandate bei einer Bundestagswahl nicht mehr auf die Listenmandate angerechnet werden. Da kann man sich vorstellen, da wären die großen Parteien noch größer geworden und die Kleineren wären im Grunde genommen in den Graben gefallen. Deshalb hieß es auch oder umgangssprachlich Grabenwahlsystem. Adenauer hat hinterher so getan, als sei das ja gar nicht seine Idee und das wurde mal so sei mal so erwogen worden. Aber die FDP hat damals schon sehr argwöhnisch beobachtet, dass Adenauer da nichts unternommen hat, um das zu stoppen. Und die haben mehrfach gedroht, wenn das nicht aufhört mit diesen Wahlrechtsänderungen, mit den Überlegungen, dann äh, würden sie sich, äh, würden sie die Koalition in Düsseldorf sprengen. Und äh, genau äh, so ist es gekommen. Ja, in der entscheidenden Abstimmung haben allerdings wohl auch zwei oder drei andere äh, aus dem eigenen Lager oder aus dem aus der, Partei der Z- äh, aus der Zentrumspartei gegen Arnold gestimmt. Damals war auch die Rede davon, dass möglicherweise versucht worden ist, Stimmen zu kaufen, das muss nebulös bleiben. Das weiß, äh, kann man im Nachhinein nicht mehr feststellen. Tatsache ist, dass äh, Arnold äh, dann nach fast neun Jahren Regierungstätigkeit, und sie sagten ja, erfolgreicher, und ich glaube, das kann man auch so sagen, NRW war zu dem Zeitpunkt sehr, schon im Konsolidierungsprozess. Die wichtigsten Aufbauschritte waren schon geschafft. Jetzt ging es darum, das auszubauen. Naja, aber er ist eben trotz dieser relativ erfolgreichen Politik abgewählt worden und äh, hat darunter sehr gelitten.
0: Ja, Sie schreiben, lieber Herr Dr. Hüvel, in Ihrer Biografie über Karl Arnold, ich zitiere, unter seiner Abwahl litt Arnold nicht nur psychisch, er soll furchtbar deprimiert gewesen sein, sondern auch physisch. Doch dennoch zog er sich nicht aus der Politik zurück, sondern plante sein politisches Comeback zunächst dann erstmal als äh, Bundespolitiker. Ähm, wie sah das denn dann konkret aus?
1: Nein, zunächst einmal sogar äh, auch als Landespolitiker. Er hat äh, die beiden damals noch getrennten Landesverbände, in Anführungsstrichen, Rheinland, CDU Rheinland und CDU Westfalen zusammengeführt, hat ihnen ein gemeinsames sozusagen Dach äh, gegeben, das äh, CDU-Präsidium, dessen Vorsitzender er wurde. Seit der Zeit gibt es überhaupt erst die, die CDU NRW. Und dann allerdings, äh, in der Tat, äh, hat er sich sehr stark äh, bundespolitisch engagiert, Bei der Bundestagswahl 1957 äh, hat er ein Mandat ähm, angenommen äh, im Kreis Heinsberg, hat äh, dieses Mandat auch mit 72 Prozent heute unvorstellbar eigentlich äh, äh, gewonnen, ist im Bundestag zu einem der vier äh, Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden geworden hat äh, am Ende auch noch den Vorsitz der der CDA, also der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft von Jakob Kaiser übernommen und war zuvor bereits zu einem der vier Stellvertreter von Parteichef Adenauer äh, gewählt worden. Also er hatte eine unglaubliche Ämterfülle, die äh, ihm allerdings nicht äh, äh, den Wunsch nahmen oder von dem Wunsch ablenkten, hier in Nordrhein-Westfalen nochmal zu versuchen, was er dann noch getan hat.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Also, aber auch wenn man so seine Zeit, die ja, ja eigentlich sehr recht kurz war in Bonn als Bundespolitiker betrachtet, fällt aber trotzdem auf, dass er auch da wieder gegen ihn, ich sag das mal, gegen seinen Lieblingsparteifreund Adenauer auch zu Werke zog benutzte dabei auch dann, wenn die Anekdote stimmt, deswegen frage ich Sie da auch gleich nochmal nach, die Rheinische Post, die er ja äh, Mitherausgeber war und hat da wohl einige Artikel geschrieben und dann aber nicht mit seinem Namen unterzeichnet, sondern mit drei Sternchen. Das äh, finde ich ja auch interessant. und Sie waren ja selber bei der Rheinischen Post als Landeskorrespondent lange Jahre tätig. Vielleicht können Sie da uns auch noch ein bisschen näher zu ja, aufklären.
1: Das würde man heute so sicherlich nicht machen. Es ist auch damals schon sehr rasch gemutmaßt worden, wer der Anonymous ist, der im Artikel in der Rheinischen Post an sehr prominenter Stelle mit drei Sternchen veröffentlicht. Äh, dazu muss man wissen, Arnold gehörte äh, mit wenigen anderen zu den Gründervätern auch der, der Rheinische Post 1946. Die Briten gaben damals äh, Anton Betz die äh, Lizenz und äh, Betz und Arnold waren längst befreundet und äh, zumindest gut bekannt und beide untadelig und äh, die Rheinische Post hat Arnold äh, die Arnolds auch politischen Werdegang immer äh, wohlwollend äh, begleitet und äh, insofern hat sie ihm dann auch 1946 mal den Platz zur Verfügung gestellt, um äh, ja mal Klartext zu reden. Arnold hat da eine ganze Reihe von Artikeln äh, veröffentlicht, die sehr stark außenpolitisch grundiert waren. Ähm, er sprach sich dafür aus, stärker äh, sich äh, auch den Groß- nach Großbritannien hinzuwenden. Übrigens, Nach dem, was wir gehört haben mit seinen äh, Verbindungen dorthin, äh, verwundert das nicht. Aber er hat auch andererseits zum Beispiel äh, den indischen Staatspräsidenten Nero als als Mittler zwischen Ost und West ähm, hochgelobt äh, ähm, hat also versucht da außenpolitische Flöcke einzuschlagen und äh, wie gesagt es wurde relativ schnell gemutmaßt wer äh, wer er war ich finde er hätte heutzutage hätte man das genauso gut auch äh, namentlich veröffentlicht können es waren jetzt keine keine ähm, äh, ganz also ke- keine Verbalien, Jurien drin enthalten auch noch nicht mal verschlüsselt es war wohl äh, Kritik auch an äh, auch einer äh, einer eine, eine verschleppenden Deutschlandpolitik. In Arnolds Augen wurde die gesamtdeutsche Frage zu retardierend gehandhabt von der Bundespolitik. Ja, insofern hat er da seine kritische Haltung gegenüber Adenauer und dessen Bundespolitik beibehalten. Aber man muss doch sagen, dass im Laufe der Jahre das äh, Verhältnis sich äh, entspannt hatte. Es, äh, das war ja kulminiert 1950 in einer äh, bis dahin beispiellosen Schmierkampagne in der CDU, mit der Arnold eigentlich fertig gemacht werden sollte, weil er gegen Adenauers Wunsch äh, nicht äh, mit der FDP, partout nicht mit der FDP koalieren wollte. Und äh, das war eine ganz üble äh, Kiste, aber man muss sagen, von da ab. Äh, hat sich das im Laufe der Jahre doch etwas glatt geschliffen. Aber der kritische Blick Arnolds auf die Bundespolitik ist geblieben. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, im Bundestag hat er dann auch noch mal die die Eigentumsverteilung angeprangert. Und all das zeigt, dass er tatsächlich dieser soziale Stachel war und blieb.
0: Dennoch wollte er, das haben Sie ja auch gerade noch gesagt, sein Herzenswunsch war wieder hier die Mehrheit, in Düsseldorf äh, zu erreichen. Er trat ja dann nochmal zur Landtagswahl 1958 als Spitzenkandidat an. Und wir alle wissen, dass er eine Woche vor Ende des Wahlkampfes dann einem Herzinfarkt erlegen war. Was äh, würden Sie, lieber Herr Dr. Hüvel, denn so sagen, was das politische Lebenswerk dieses Polit- Politikers Karl Arnold besonders ausmacht?
1: Also wenn man jetzt mal von den von einem Aufbauwerk abstrahiert und auch von der der Konsolidierungsphase, die ich vorhin angesprochen habe, dann würde ich sagen, Karl Arnold hat so Werte wie wie Toleranz, Kompromissbereitschaft und Dienst am nächsten vorgelebt und äh, vertrete mit seinem ganzen Auftreten. Er hat diesem Land, glaube ich, das kann man schon sagen, ein Gesicht gegeben. Es hieß ja lange Zeit, NRW sei ein SPD-Land. Aber äh, wer das sagt, scheint vergessen zu haben, wer die äh, sozusagen hier die, den Grundstock, die grundsätzliche Weichenstellung äh, hier vorgenommen hat. Die spätere Landtagspräsidentin Karina Gödecke, SPD-Politikerin, die hat es auch sehr schön formuliert. Die hat gesagt, Karl Arnold hat dem Land eine Seele gegeben, und der spätere Ministerpräsident Wolfgang Clement hat schlicht und einfach alles auf den Punkt gebracht und gesagt hat, Karl Arnold war ein Glücksfall für Nordrhein-Westfalen. Ich selbst finde, dass seine von Bert Gerresheim angefertigte Büste zu Recht in unmittelbarer Nähe des anderen bedeutsamen Ministerpräsidenten, den hatten Sie ja vorhin erwähnt, den Nordrhein-Westfalen hatte, nämlich Johannes Rau, vor der Villa Horion in Düsseldorf steht. Bert Gerresheim selbst hat Arnold als visionären Politiker bezeichnet, als schöpferische politische Gestalt. Und ich finde, Karl Arnold hat es verdient, dass wir uns seiner erinnern, so wie es die nach ihm benannte Stiftung tut, die Sie ja hier vertreten.
0: Ja, lieber Herr Dr. Hübel, ich möchte gerne und erstmal danken ihnen schon mal für das gespräch denn wir haben uns glaube ich den politiker karl arnold dessen geburtstag wir ja in wenigen tagen am 21. märz zum 120. male gedenken näher gebracht und dazu beigetragen dass die erinnerung an ihn erhalten bleibt und ich möchte unser kurzes gespräch hier heute am nachmittag mit einem zitat von karl arnold beenden das angesichts glaube ich der aktuellen bedrohung unserer demokratie durch zunehmenden rassismus und Rechtsextremismus aktueller denn je ist. Und ich zitiere aus einer Rede, die Karl Arnold am 29. Juli 1949 in Berlin gehalten hat. Das Wesen der Demokratie ist ist nicht die rücksichtslose Selbstdurchsetzung, sondern die Bereitschaft zur Verständigung und Toleranz gegen andere. Das haben Sie ja gerade auch gesagt, dass dieser Toleranzbegriff sicherlich einer der wesentlichen Ansätze von Karl Arnold war. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken bei Ihnen und äh, ja beende damit unsere Aufnahme des Podcasts herzlichen Dank
1: Nicht zu danken gern gemacht